0: 三十一年前，十七岁高中生杀害上海母女，四十五岁时被捕，没睡过一天安稳觉。二零一八年三月二十日，被捕后的王海忠松了一口气，褪去伪装了二十八年的面具，跟警方坦白：“这些年我跟老鼠一样东躲西藏，没有睡过一天安稳觉，甚至不敢结婚。后来我结婚生子了，有了父亲的身份。”才晓得当初犯的错有多恶劣，我对不起那对母子。原来，这个满心后悔的中年男子，正是三十一年前一起恶劣凶杀案的幕后真凶。被害人是一位年轻的母亲以及一个嗷嗷待哺的女婴，案发现场残忍至极，还留下了一张神秘的小纸条：“仇我已经报了。”当时的王海忠年仅十七岁，是个未成年的高中生。他为何要犯下如此有违人性的过错呢？他与那对母子究竟有何冤仇呢？一九九零年六月十四日，家住上海青浦某小区的卓女士正在休产假，正当她照顾三个月大的小婴儿之际，突然听到隔壁房间不断的传来稀稀疏疏的声音。卓女士惶恐不安，当下认为家里可能遭了贼。出于对孩子的保护，卓女士鼓足勇气，慢慢移动到隔壁房间。只见一个男子正在翻箱倒柜的寻找东西。卓女士下意识的大声喊叫：“有小偷！有小偷！来人呐！”被作为小偷的男子正是王海中。他听到卓女士高声叫喊，心里慌得不行，他赶紧矢口否认：“我我不是小偷，你别叫了。”谁料卓女士根本没停下呼救。王海中顿时大脑一片空白，他用力扯过卓女士，并用手紧紧捂住她的嘴。王海中担心叫喊声会引起隔壁邻居的注意，那么自己就在劫难逃了。卓女士在王海中的控制下仍然不停挣扎，寻求一切逃生的办法。两人互相拉扯、推推搡搡，一路从卧室挪动到厨房。突然，卓女士抄起菜板上的菜刀，划了王海中手臂一刀。年轻气盛的王海中瞪大双眼，怒吼道：“你想杀我！”眼看鲜血喷涌而出，疼痛感直上心间。对于自己的保护，也出于眼前这位妇女的报复心理，王海中当即抢过菜刀，与卓女士扭打厮杀起来。正在哺乳期的卓女士身体虚弱，怎么打得过身强力壮的王海中呢？很快，卓女士就被王海中胳膊紧紧盘住，渐渐地喘不过气儿来。没过几分钟，卓女士犹如泄了气的皮球一样，整个身体软了下来，再没有一丝反抗的迹象。王海中被缉拿归案后，曾在法庭上演示自己将卓女士勒住的全过程，并淡淡的表示：“被我盘住没几分钟，他就不动了。”法官疾言厉色的询问：“什么叫不动？”王海中一直缄口不言，默默的把头垂下来，直至法官一针见血的指出。你当时知道他已经死了吗？王海中这才吞吞吐吐地答道：“是的，我料想他肯定死了。”感受到卓女士没有气息后，王海中陷入前所未有的恐慌之中。然而，他的第一想法并非报警与投案自首，而是伪造案发现场。突然，王海中脑海里浮现出曾经看过的小说中的一个情节，他匆匆忙忙四处搜寻。终于找到了一张尿布与一把笔。思虑片刻，王海中瑟瑟发抖，写下了“仇我已经报了”。后来，王海中回忆起案发当时，直白地阐述自己的心理：“我当时非常害怕被警察抓到，更害怕坐牢，所以就模仿了书中的情节，想用这个迷惑警察，让他们以为是仇杀，这样就可以把我的嫌疑排除。”伪造完纸条后。王海中的内心逐渐平静下来，紧接着，王海中用自己的外套淡定地擦拭四周的血迹，还将带血的菜刀拾起准备带走。正当他准备潜逃之际，耳边突然响起一阵从卧室里传来的婴儿的啼哭声，王海中又开始慌张起来，心想：刚收拾完一个，又来一个，万一邻居听到了咋办？我就要被抓了。王海中已经完全失去了理智。他干脆一不做二不休，径直潜入卧室，将摇篮中的婴儿单手拎起，扔到窗边的大衣橱内。很快，婴儿不知道是哭得没力气，还是没法呼吸，哭声越来越小。王海中这才松了一口气，连忙带着作案工具离开现场，打算逃之夭夭。王海中的年龄不过十七岁，却拥有如此冷静的作案心理以及熟练的作案手法。实在是令人毛骨悚然。他究竟为何潜入卓女士的家中？案发后，他又逃到了哪里去了？谁也不曾想到，万恶的源头竟是一个平平无奇的小霸王游戏机。上个世纪九十年代，游戏机成为青少年学习之余的消遣，其中小霸王游戏机更是风靡整个未成年人群体。一九九零年。刚满十七岁的王海中正是小霸王游戏机忠实的粉丝之一。当时，王海中是上海青浦的一所技校的学生，在老师同学间的风评并不好。王海中不仅不爱学习，成绩差，还喜欢打架，时常逃学。突然有一日，王海中迷上了小霸王游戏机，从此一发不可收拾，沉溺其中不可自拔，因此酿成了一场无法挽回的悲剧。被抓后，王海中终于道出了不愿回忆的前尘往事。当时，王海中与一位姓顾的同学私交甚好，常去他家玩游戏机。然而，顾某家的电视是黑白的，玩起来不太尽兴。一日，顾某提议：“要不要来我哥家玩？他家电视是彩色的。”王海中听完甚是激动，连忙点头。随后，跟着顾某来到了顾先生家中。一九九零年六月上旬。即案发一星期前，王海中第一次受邀来到顾家。顾先生见王海中是妹妹的朋友，看起来又老实懂事，便极尽待客之道，热情款待了他。不成想，顾先生此举竟是引狼入室。六月十四日上午，王海中与两名同学相邀逃课去学校打桌球，谁料去的路上竟与教导主任撞了个满怀。王海中趁教导主任不注意时。丢下两名同学，迅速溜出校园。偷溜出来后，王海中的游戏瘾又上来了，他的脑海中又浮现了在顾先生家用彩色的电视机玩游戏的画面，便凭借记忆慢慢踱步来到青浦镇营中新村的小区。在小区居民的帮助下，王海中很快找到了顾先生的家。当时，王海中满脑子都是游戏机，一心只想尽快玩游戏。看到顾家的门恰好虚掩着。王海中便鬼使神差的偷偷潜入顾先生家。不知为何，王海中脑海中突然冒出家里没人的错觉，于是，在侥幸心理的驱使下，王海中决定将游戏机偷走。正当他大肆搜寻游戏机之际，隔壁突然响起了女人的叫喊声。情急之下，王海中害怕事情暴露被警察抓，又怕在同学面前抬不起头，在各种邪恶念头的夹杂下。王海中铸成了终身大错。一九九零年六月十四日下午，顾先生办完事情回家，本想尽快见到心心念念的妻儿，不想等待他的竟是家破人亡的悲剧。顾先生推门而入后，发现家里一片死寂，紧接着顾先生又发现客厅有一滩血迹，心中一沉，失声惊叫起来。而后他着急忙慌的沿着稀稀落落的血迹走到卫生间，发现妻子。冰冷的躺在地上，早已失去了生命体征。顾先生下意识的抱起妻子，痛哭哀嚎，不愿意相信眼前发生的一切。很快，顾先生恢复理智，开始寻找三个月大的孩子。他的心中隐约有一种不祥的预感。然而，顾先生将卧室、厕所、厨房翻了个底朝天，愣是没见到孩子的踪影。顾先生几乎是疯掉了，急得捶胸顿足，大脑一片茫然。到底谁将妻子杀害？孩子究竟去哪儿了？难道也遇害了？想到这里，顾先生心如刀割。慌乱之中，顾先生拨打了报警电话，寻求警方的帮忙。很快，警方在一间衣柜中找到了顾先生的孩子，女婴已经死于机械性窒息。很显然，这是一起严重的入室杀人案件。凶手心色恶毒，手段残忍，连嗷嗷待哺的婴儿都不放过。可见心如蛇蝎，警方迅速成立专案小组，对此案展开一系列严密的调查。通过凶手留下线索，警方初步判定此案为仇杀。当警方询问：“你想想，你夫妻二人有没有跟人结过仇？”顾先生一脸茫然：“结什么仇？我们两个都是善良的老实人，平时都没跟人吵过架，怎么会结仇啊？”不久，警方又得到了一个新的线索。小区的一名居民反映，案发当日有一位年轻的小伙子向他询问五零六号房在哪，而五零六恰好就是顾先生家的门牌号。很快，警方又走访了顾家的邻居，对方也表示当日确实看到有个年轻人神色慌张的在楼道上奔跑。为了确定这名嫌疑人的身份，警方又调查了顾家所有的人际关系网。终于，顾先生的妹妹提供了一条重要线索：案发一周前。他曾带一位名叫王海中的同学来哥哥家玩游戏，这时侦查小组已约摸猜到了几分。那么，此时的王海中又逃到哪里去了呢？造下这桩惨案后，王海中强装镇定，到附近的医院包扎了手臂上的伤口，而后堂而皇之的到学校上课。老师同学对经常逃课斗殴的王海中见怪不怪，根本不在意他手臂上的伤。谁曾想，案发第二天。警方直接找到学校，并询问王海中手臂上的伤是怎么造成的。王海中表面上风平浪静，佯装伤口是跟人打架留下的，其实他的心中早已慌乱不堪，谋划着该如何逃脱警方的追查。正当警方打算扣留王海中进一步审问时，王海中突然人间蒸发。原来，王海中担心自己的谎言迟早被揭穿，连家都不敢回。第一时间爬火车逃离了上海。此时距离案发不过第三日，可见王海中的心理素质与反侦查能力之强。自此，王海中展开了长达二十八年的逃亡之路。由于身无分文，王海中只能沿路乞讨，辗转湖南、广东、海南等多个省份，最终来到了新疆，并在一家餐馆打工。而后，王海中办理了一张假身份证。户籍为新疆奎屯市，并开始用徐涛的化名生活。王海中落网后，警方才发现他曾经受过两次法律处分。第一次发生在一九九八年，彼时的王海中用攒了多年的钱与人合资开了一家发廊，专门经营非法的皮肉生意，最终因涉嫌容留妇女卖淫罪被判处劳改半年。第二次发生在一九九九年。出狱不久的王海中离开新疆，来到风景秀丽的杭州，并在一家花店打工。一次送花途中，王海中再次心生歹念，偷走了顾客的手机，因此获刑一年零六个月。令人匪夷所思的是，王海中两次入狱都不曾被发现他所犯下的杀人案件，但他也因此惴惴不安，生怕当年的杀人案真相大白。于是，他终于静下心来，准备洗白自己的人生。第二次刑满释放后，王海中开了一家火锅店，大获成功。而后，他一鼓作气，又连续开了三家饭店，摇身一变，成为当地有名的富商。二零零七年，王海中收获了自己的爱情，并举家将户口迁至安徽宁国，后来生下了两个孩子。直到二零一七年，随着刑侦手段的跟进，警方才通过照片以及 DNA 的比对。确定王海中是二十七年前母子遇害案的幕后真凶，并于次年三月将其缉拿归案。二零一九年十月三十日，上海市人民法院对此案进行审理。庭上年过四旬的王海中流下忏悔的眼泪，深刻的承认自己犯下的无知罪孽，并表示：“自从我有了家庭，有了孩子以后、啊，心中的罪恶感就越发强烈。”我越是幸福，就越是对不起当初被我所杀的那对无辜母子。最终，考虑到王海中在案发当时仅有十七岁，法院以故意杀人罪判处王海中无期徒刑，剥夺政治权利终身。正所谓一失足成千古恨，王海中因为一次贪婪的想法，断送了一对母子的性命，更葬送了自己的一生。在长达二十八年的逃亡生涯中。这场噩梦从未远离过他，纵使他换了崭新的身份，娶妻生子，家财万贯，仍然被噩梦缠绕，这也称得上是自食恶果了。